0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech. Niptech 405, nous sommes le 12 octobre 2021. Et nous sommes trois en pleine forme et on a intérêt à être en pleine forme. On vous dira pourquoi, non seulement parce qu'on a plaisir à faire l'émission, ça c'est clair, mais on vous dira pourquoi tout de suite dans un court instant. Avant, on fait le tour, Mike est là, salut
1: Mike. Bonjour à tous et puis ça fait plaisir d'être là. Hein. Ben ouais, on a, on a loupé une petite semaine, hein. normalement c'est chaque deux semaines, là on revient à trois semaines et c'était à cause de moi, mais je vous expliquerai pour pourquoi. Donc très content d'être là pour par parler tech, start-up et... On garde le mot startup, tu crois, dans les hashtags Non, c'est
0: vrai qu'il y en a un peu plus, mais il nous faut trois hashtags. Ah, vrai. Bon, soul-searching pour la, la fin de l'année et dans les starting blocks, Baptiste est avec nous. Salut Ben,
2: salut Mike. Oui, ah, on, on pourrait peut-être changer tu as genre grosse startup, mais c'est pas très élégant. Ouais. Euh, Licorne, à la limite. Là, là, mm. en, en général, quand ça devient une mule, Licorne, tu vois plusieurs milliards. Là, on commence à en parler, donc peut-être que c'est ça la, la différence, je sais pas. Mais, euh, mais sinon, très motivé, ça, ça va très bien et euh... Voilà, encore un bon mardi.
0: Alors, c'est beau. Et pourquoi je dis euh, en, en forme tout ça c'est Alors, on va commencer par ça. Après, on, on partira dans, la, dans, dans tout ce qui est tech. Mais euh, d'abord, euh, parce qu'on est une communauté saine et qu'on sait que vous aimez vous bouger. Euh, et aussi parce que Mike a lancé l'idée et que Baptiste a énormément insisté euh, pour que ça se fasse. Euh, donc, on aura la grande joie pour celles et ceux qui habitent dans la région de Lausanne le 11 décembre oui. 2021.
1: Dans deux mois, il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura, Mike Alors, il y a le Christmas Run. Alors, c'est quoi C'est une course euh, populaire ah. à Lausanne. Donc, voilà, hein. Lausanne, c'est une moyenne petite ville de, quoi de, de 300 000 à 400 000 habitants, où on habite, hein, tout près. Toi, tu habites carrément au centre-ville. Ben, hein. euh, on rappelle, moi, j'habite à côté, et toi, Baptiste, habites à Zurich. Donc, c'est un petit peu plus loin, mais c'est juste à deux heures. Mmh. Et c'est quoi C'est une course de 6 km, populaire, hein, sympa, à l'intérieur de Lausanne. Euh, voilà, où, euh, bah, voilà, il fait, il fait quand même assez froid hein, le, le, on, le, le 11 donc on va on va courir et euh, j'ai lancé l'idée comme ça parce que j'ai reçu la newsletter et je me suis dit allez hop on se motive j'ai lancé sur le groupe Nip Tech Nation de Signal et bam il y a déjà démotivé on est déjà 6-7 à y aller donc moi ce que j'ai dit c'est que bah, voilà on, on va on va faire un groupe Nip, Nip Tech Nation je me chargerai des t-shirts ah, oui, il faudra donner votre size j'ai déjà fait un doodle que j'ai mis aussi dans les liens de l'émission là donc tout le monde peut s'inscrire même Baptiste Baptiste qui tergiverse un peu, mais je sens que je vais devoir le pousser un peu dans le dos pour que pour qu'il qu avance, et donc on, on va y aller, ça sera le 11, ça commencera la course à 21h, je pense qu'on se verra vers les 8h, et puis voilà, 6 km, 6 km, on fait en, je pense en 45 minutes, même pas, et puis, euh, et puis on, on fera tous ensemble dans la bonne humeur, et ça sera l'occasion ben, de rencontrer la communauté. et je sais, il y en a plein d'entre vous qui disent oui, mais moi j'habite pas en Suisse, j'habite en France, oui, mais ça c'est une excuse, c'est pas une vraie. Quand on veut, on peut. Et en plus, une bonne chose, ah. c'est que j'ai un ami qui a un hôtel euh, à Lausanne, donc je peux vous avoir des prix sur des chambres, c'est pas un problème. L'hôtel est en plus au centre-ville, donc il y a vraiment, vraiment pas d'excuses. Voilà, il y a un oui. TGV, il y a plein de choses, je veux dire, que vous alliez à Lyon. Et c'est là, alors, pour dire, c'est là
0: l'hôtel où on a hébergé tous les conférenciers et conférencières à l'époque de l'ANIPONF. Oui. Donc c'est dire, Alors, attendez, hein, donc, on rigole oui. pas, non c'est top, donc le 11 euh, décembre, même si on habite à Paris, on prend le TGV le matin, oui. c'est facile, on y arrive à 2h, on est là, même à 14h on prend le TGV, trop tôt. même, même celui ouais, de 16h, un ça. petit peu avant, ouais, ouais, donc on arrive facile, oui. même si on n'est pas en lefto. Et puis, on part le lendemain. Donc, voilà. Euh, moi, c'est réglé. Donc, on va mettre le lien dans les notes de l'émission pour euh, oui. s'inscrire. Enfin, s'inscrire pour nous oui. dire qui participe. Après, on s'inscrira euh, indépendamment. Et puis,
1: euh, puis c'est oui. réglé. Et on fera oh, un t-shirt. Ben, Alors, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, bah, tu devras m'aider à faire le t-shirt, Baptiste. Et puis, on fera un t-shirt Big Tech Nation. Comme ça, on courra tous. Voilà. Et puis, peut-être, on trouvera un Trop moyen cool. de récolter de l'argent, des fonds ou des choses <rire> comme ça. Je pense qu'on va faire quelque chose, me connaissant
2: avec on, tous, on fait un t-shirt avec uniquement le logo avec les dos ronds comme ça concentrique ça fait un peu la secte ça ça va être on fera peur beaucoup. aux gens, attention
1: <rire>
0: oui, ouais, ouais, ouais. Oh, 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 on voit que t'es pas euh, souvent dans les courses populaires parce que des gens qui sont corporate qui ont le t-shirt, qui ont <rire> le machin t'as que ça, <rire> t'as tous les clubs as, bah, oui, as ah, tous ouais. les clubs, tous les machins puis y a les clubs, c'est certains c'est la bonne franquette donc tu verras, enfin tu verras puisque tu y seras donc ça va être trop bien ça va être trop bien mais voilà, avant, alors là, là, on est un petit peu dans le futur, mais pourquoi on n'a pas fait la semaine passée Il bah, y avait une bonne raison, c'est parce que euh, toi, Mike, tu étais au TCG, Retail Summit, à Budapest. Oui. Et euh, ben bah, pourquoi est-ce que tu étais et qu'est-ce que tu as appris Ben
1: bah alors c'est un c'est un c'est un summit enfin une conférence où je vais depuis bien trois quatre ans alors il faut savoir en 2020 elle n'a pas eu lieu hein, donc ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas eu lieu et c'est sur le Technicals Good Retail Summit donc c'est vraiment dans le domaine dans lequel je suis et il y a tout ben bah, les acheteurs des grands retailers de, comme Darty les les grands groupes les marques de, de passant par Sony en allant il y avait même Amazon qui présentait des choses comme ça et donc on apprend toujours énormément c'est un jour et demi voilà on rencontre des gens on parle et, et c'était vraiment, vraiment cool. Et je dois dire, ben voilà, les gens, ils avaient vraiment envie de se voir, de se parler. Euh, pas beaucoup de gens, 100, 150, mais c'est vraiment le bon niveau pour la conférence. Et puis euh, voilà, plein de, choses, plein de choses à dire. Et c'est vrai que là, euh, j ai, j ai, j y a, je voulais vous parler de deux, trois petites choses que j'ai vues qui sont vraiment, vraiment cool. Une des choses euh, que, que j'ai trouvées vraiment génial, c'est une présentation euh, sur le « voice ». Donc, on se dit toujours, ouais, la voix, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne pas Alors, j'ai eu des stats. Alors, c'était, euh, 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 je sais pas si tu connaissais, mais ça s'appelle Open Voice. Euh, ça appartient à la Linux Foundation. Euh, et eux, ben voilà, ils essaient de développer, euh, pas des API, mais des, euh, des modèles euh, d open source pour gérer la voix. Quand on parle de la voix, ben on parle de tout ce qui est Siri-like, euh, Alexa-like, et puis euh, aussi la voiture. Alors, je vais vous poser une question, Baptiste. Quels sont les trois endroits où les gens utilisent la voix le plus souvent
2: Alors, je dirais dans la voiture, dans, le, dans la maison, sûrement avec les Voice assistants, oui. les Google Machin, et le
1: dernier. C'est le plus facile, celui, facile. celui que t'as dans ta poche
2: Ah, sur le téléphone Exact. Oui, mais c'est pas un usage parce que sur le téléphone, entre oh, le travail, machin, enfin, tu vois, genre, dans la voiture, tu utilises ton téléphone pour faire
1: la Non, poche. mais quand le Siri, Hey Siri, machin, pardon, j'aurais pas dû le dire, euh, ça, ça marche. <rire> Et euh, je veux <rire> dire, euh, le, le truc, c'est... Donc, il disait trois usages. Un... Euh, euh, téléphone deux voitures trois assistants personnels euh, euh, Google like et puis euh, euh, Alexa like et compagnie et voilà et, et c'est vrai que j'avais oublié la voiture contrairement à toi c'était pas le truc qui me venait à, à, en première partie donc très intéressant en tout cas de ces voix qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui était intéressant ben euh, déjà une stat euh, pour l'Allemagne, ces stats viennent de avril 2021. Euh, il y a 96% des adultes qui connaissent, que, qui comprennent la voice technology, donc ils sont au courant que ça existe, donc euh, la totalité de la population, hein, et 52% des utilisateurs qui sont à, actifs. Euh, 40 l'utilisent, de ces 52%, 40 l'utilisent chaque jour. 80%, 80% donc, ont déjà cherché des produits et des services. Et dernière stat, 90%, donc 90%, l'utilisent pour rechercher de l'information. Donc, quand on t'imagine qu'un Allemand, un adulte Allemand sur deux utilise ça, alors tu me diras, ouais, les Allemands, ils sont peut-être plus développés que les autres. Ok, d'accord, mais 52%, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça vous fait penser Toi qui connaissais la voie, Ben. Je,
0: que je me demande un petit peu... Euh à quel point, euh, comment ils calculent Je euh, suis intéressé à voir le. Parce que, bon, combien de gens utilisent, c'est intéressant. Je serais curieux de voir la fréquence d'utilisation.
1: Euh, ça me semble énorme. Mais là, hein, je t'ai dit, sur les 50% qu'utilisent, 40% l'utilisent chaque jour. Donc, ça fait ouais, environ 30% par mais deux, jour. Tu es à 25% des, des adultes, allez, pour grosso modo. Oui, mais une fois. La ah, fréquence par jour. jour plus, okay, ouais.
0: Ouais ouais, mais c'est hyper bien intéressant parce que ça, ça correspond pas. Euh, mais c'est la beauté des, des stats, hein, ça remet en question euh, ce qu'on voit. Ça correspond pas aux usages que je vois autour de moi. Tu mm -hmm. vois euh, au travail, il y a personne que je vois euh, qui utilise la voix, euh, mais même pour faire des toits, des trucs ou quand je les vois et, et autour de moi non plus. Donc, je trouve ça hyper euh, hyper intéressant. Euh, et, et ouais, sincèrement. Je... Moi, je ne me suis pas encore mis, ouais. alors je suis, je suis curieux. Toi,
1: hein. Moi, je l'utilise tous les jours, personnellement. Mon Alexa, maintenant, mes gamins, euh, ils font que la musique. Ils, ils appellent que la musique avec Alexa. Hein, ils le font. Moi, je le fais chaque jour, même plusieurs fois par jour. Je dirais les deux fonctions ce n'est pas mon téléphone, mais c'est plus l'Alexa, qui est en bas pour passer la musique, hein, ça, c'est le truc, et la voiture. Parce que, quand même, je dis euh, on va là, 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 et ça, il me ouais. le dit. Quoi. On va à la maison. Ouais. Alors, en
0: voiture, en voiture, c'est clair. Et toi, Baptiste Et Toi, Baptiste <rire> Ah, on est <rire> d'accord, on veut <rire> le,
1: le,
2: le. Alors, j'ai. Pour euh, ce week-end, pour une rare fois, j'ai conduit et effectivement, j'utilisais le Voice parce que c'est beaucoup plus pratique pour mettre le GPS parce que c'était le Voice de mon téléphone et pas le Voice tout pourri qui est intégré dans la plupart des voitures. Mmh. Mais sinon, ouais, j'avoue, j'ai un, un, un Google Home parfois, je n'utilise jamais parce que c'est juste plus rapide de faire avec mon téléphone. Ouais. Et ce que j'ai curieux de savoir aussi, c'est pour quels usages spécifiques parce que je sais que, typiquement, moi, le, les, dans la voiture, typiquement, j'utilise vraiment pour une ou deux phrases que je sais que, que, mmh. dont, je, dont je sais qu'elles marchent, tu vois et je me demande, ce n'est pas la même chose. Tu dis, oui. Alexa, tu donnes l'exemple de la musique. j'ai l'impression que finalement, ben, on a un ou deux usages où c'est plus rapide de le faire oui. avec le, la voix. Du coup, tu le fais avec la voix. Et en fait, ben, ça montre bien que finalement, la voix, c'est pratique, mais que c'est juste, ben, plus la technologie sera bonne, plus on
1: l'utilisera oui. finalement. Et ils disent, euh, une des stats qui était là, ils disaient que c'est trois fois plus rapide que d'écrire en termes d'expliquer de, les choses. Une chose, et, et on le voit de plus en plus, ben voilà, on l'utilise, on parle. Tu vois, dans WhatsApp, on parle, enfin, on fait des vo voice memos, et c'est de plus en plus fréquent. Quand on veut dire quelque chose de compliqué, on arrête de typer, puis on l'explique. On c'est souvent quand même le cas. Euh, quand on, donc, il y a quand même une volonté d'utiliser. Une, une chose qui était intéressante, pour terminer à ce sujet-là, c'était, en fait, les trois choses auxquelles il faut aller faire attention, qui sont assez intéressantes. Un, ben, il faut... On est sa propre voix, donc il faut posséder sa propre voix. Si on est une marque, il faut y réfléchir pour définir la voix qu'on aura sur les assistants personnels et autres. Donc il faut réfléchir à ça. Deux, une chose qu'il faut réfléchir, c'est à qui possède les données vocaux que vous avez. Par exemple, nous, on a un service client. Là, on enregistre, les gens, ils savent, hein, c'est on le dit, mais on enregistre quand les gens nous appellent. Qui possède ces données est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'opérateur? Et c'était une bonne question parce que quand je l'ai posé à l'interne, chez moi, hmm. personne ne savait me dire. Et pourtant, je peux vous dire que notre responsable informatique, c'est un ponte du GDPR. Et. Pourquoi c'est important? Bah parce Pourquoi que.
2: Pourquoi c'est important? Tu vois, parce que quand je l'appelle, finalement, enfin, tu vois, imagine, j'appelle votre service. À qui, sinon. à
1: qui tu demandes d'effacer? Oui, à, à qui tu demandes d'effacer? Et la deuxième question, c'est si tu veux utiliser un AI à terme, pour ben voilà, comprendre tes clients et tout, si ce n'est pas toi qui possèdes les données. Parce qu'une des choses avec Alexa qui disait et Google, c'est qu'eux, ils ne partagent jamais, partagent jamais les données. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas un, un, un assistant qui a les deux, Alexa et Google et Siri. Ça n'existe pas. Donc, je veux dire... Euh, là, finalement, euh, data is king, qui possède le data Il faut se poser la question. Le troisième, c'est l'interopérabilité. Avec quelle plateforme vous allez interopérabilité Est-ce que ça sera Alexa Est-ce que ça sera Google Et finalement, c'est ça qui est difficile, parce que tu dois choisir une plateforme pour pouvoir jouer avec je voulais juste revenir
0: sur un truc que tu as dit que je trouvais intéressant c'est la Linux Foundation alors nous moi je suis membre d'un bord de la Linux Foundation d'un pro, projet qui s'appelle InterUSS qui est un truc pour les drones pour que les, les prestataires de services puissent euh, s'échanger des données euh, mais ce qui est intéressant avec la Linux Foundation toi tu as dit Open Voice c'est de la Linux Foundation Mais en fait la Linux Foundation c'est comme un organisme de, de standard oui. euh, donc en gros eux ils font rien derrière tu as Microsoft oui. as Amazon et tout ça mais ce que je trouve de génial dans leur business model et, et ça coûte cher hein, d'en faire partie c'est que toi si tu dis c'est Microsoft et Amazon la, la vision est beaucoup plus négative oui. que si tu dis c'est la Linux Foundation. Et ça, c'est leur business model, <rire> si tu veux. Ça, c'est clair. Il, mais c'est malin. Ouais. C'est malin parce que, d'un certain côté, ils sont bons dans la gouvernance. Euh, ils ont vraiment des bonnes pratiques en termes d'open source. Donc, ils ajoutent de la valeur. Mais une clairement de leur valeur, c'est que ça, ça vend mieux. Quoi. Et, et je trouve ça vachement intéressant. Et de travailler avec eux, très pro, c'est vraiment... Euh, si vous avez l'occasion de participer à,
1: à, je recommande. Alors, ça il s'appelle openvoicenetwork.org. Hein. Je mettrai les liens dans l'émission en bas. Mais c'est ça. Euh, mais ils font partie de la Linux Foundation, mais ça s'appelle openvoicenetwork.org. Voilà. Pour être... exact. Et 100 000 dollars
0: pour être euh, membre platinum. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire ouais. euh, si ça vous intéresse. Bon, pendant que tu étais à Budapest, euh, tout le monde n'a pas <rire> chômé. Moi, moi j'ai chômé. Euh, mais Baptiste n'a pas chômé, on va quand même vous le dire. Euh, début d'intervieweur pour euh, Baptiste, qui a fait son premier Tech Explore en solo, sans filet. Euh, vachement bien, moi, enfin, on a pu l'écouter, donc super. Mais la question, c'est quand est-ce qu'il sort Pour euh, toutes celles et ceux qui se réjouissent déjà maintenant qu'ils ont entendu la nouvelle.
2: Alors, il sort euh, ben... En fonction de là où vous entendez l'épisode, il est probablement déjà sorti parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis d'accord avec la personne que j'ai interviewée pour quand est-ce qu'il sortira. Entre-temps, Mike m'a dit « Hé, Baptiste, on décale le NipTech ». Et donc, du coup, ben, les deux sortent mercredi. Mais comme ça, c'est bien. Vous avez deux fois plus de contenu. Ce n'est pas fantastique
0: Ah, d'accord. Donc, tout sort d'un coup. Tout sort d'un coup. Quoi. Tout sort Ok, bon, bah, trop beau, trop beau. Euh, voilà, alors c'était juste ce petit plug euh, pour que euh, tout le monde puisse euh, bah, se réjouir simultanément. Du coup, vous le savez déjà, oh là là. Mais euh, voilà, en, en tout cas, bravo Baptiste Merci. et on se réjouit de tes futurs NipTech Explore. Bon, on va passer directement maintenant aux nouvelles de la semaine. On commence euh, par quelque chose qui revient un petit peu cyclique comme ça, qui a tendance à, à disparaître de la carte, puis à réapparaître, puis à disparaître, mmh. puis à réapparaître. Alors tout ça, évidemment, ça va vous faire penser un petit peu à, ces, à des mondes virtuels, et vous avez raison, euh, mais ce n'est pas la réalité euh, virtuelle, c'est la réalité augmentée, avec deux nouvelles intéressantes. Une, c'est euh, l'alliance, le, 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 le mariage, non, pas mariage le, la collaboration entre euh, Ray-Ban et Facebook et l'autre, c'est la résurrection, alors là cette fois carrément, de Magic Leap qui revient non seulement avec 500 millions euh, en funding et à nouveau un Magic Leap 2 qui a encore un peu une gueule de, de, de prototype, hein, mais euh, le prototype qui se rapproche un petit peu d'un truc qu'on pourrait s'imaginer euh, porter. Alors bon, on va déjà essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe euh, avec ray parce que eux, euh, bah voilà, c'est les, euh, les pros de ce qu'on porte sur la tête. Et ça, je trouvais assez intéressant. Alors, Baptiste, euh, si tu nous résumes Reban et Facebook, qu'est-ce que c'est
2: euh, ben, En gros, si vous voulez, si, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont fait des lunettes, comme si c'était des. Enfin, de l'extérieur, ça se voit à peine que c'est des lunettes, si vous voulez, spéciales, connectées, où il y a des, des caméras dedans. Parce que si tu les regardes de dehors, c'est vraiment des Ray-Ban normales, vous savez, celles avec les grosses montures euh, noires, enfin, vraiment hyper classiques vous pouvez les acheter dans un réseau d'opticiens, d'après ce que j'ai compris, c'est assez... Euh... Ils veulent vraiment que le, le process de vente et tout et tout, derrière, ressemble à celui de, de, de lunettes normales. Mm -hmm. Et en plus, il y a deux caméras, donc une dans chaque, de, dans chaque branche, qui regarde ben, devant vous, avec une petite LED en dessous pour euh, indiquer si elles, sont, euh, si elles filment. Et le but de ces caméras, c'est, euh, d'après ce que j'ai compris, de filmer, ben, de vous aider à prendre ouais, des, 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 des vidéos de votre vie de tous les jours, de Faire, de, de, de transférer ça au téléphone pour ensuite pouvoir le publier ben, sur Facebook, sur Instagram ou n'importe quel réseau social.
0: Mais euh, en gros, avec plein de retards, ils ont de nouveau copié Snapchat en fait oui. Mais parce que mieux. Snapchat euh, voilà mais oui parce que Snapchat ça fait un moment qu'ils ont sont leur euh, donc c'est un petit peu le même truc dire des, des parce que Snapchat aussi c'est un peu discret c'était des lunettes ouais. de soleil ouais. alors un peu plus fun et tout ça donc en fait c'est juste qu'ils ils deviennent de plus en plus lents pour copier Snapchat
2: <rire> c'est <rire> ça c'est ça mais la différence tu vois c'est toujours pareil c'est maintenant c'est des rébans tu vois ouais. Et ça, ça, va faire, ça peut faire une ça, très, grosse, très différence. grosse différence par rapport à Snapchat. Oui. Tu vois, genre, les, les lunettes Snapchat, ça restait, tu vois, des grosses lunettes spectacles, moins bien ouais. dessinées. Ouais, Spectacles. Et tu les achetais dans des genres de... Ils avaient un, Enfin, leur, leur système de vente, c'était un peu plus, genre, comme un produit tech, hipster, alors que là, c'est des Reban normal. Et le, le but, enfin, la façon dont les journalistes se présentaient, c'est vraiment le but de, de Reban, c'est que quand tu ailles au magasin, ils te disent, ah, vous voulez une Reban, ah, d'ailleurs, il y a aussi la, la version connectée. Et c'est vrai. Et du coup, ben, ça peut faire une grosse différence dans la façon dont le produit est adopté.
1: Oui. ça c'est sûr. Euh... C'est énorme. Hein. Il faut savoir que Ray-Ban, c'est les lunettes de soleil les plus vendues au monde. Ça appartient à une famille italienne qui a plusieurs marques, dont celle de Ray-Ban, une énorme famille qui produit quasi ça. Des, oui, hier. Oui, quasi monopole. Je ne sais pas s'ils si vendent 80% des lunettes des, des lunettes de soleil mondial, mais un truc assez gigantissime. Et donc, je veux dire, évidemment, hein, moi, quand, quand je vais, euh, j'ai que des Ray-Ban, hein, je ne mets que ça. Donc, autant dire que euh, ou des aviateurs ou des restes. Donc, autant dire que il est bien possible que je m'en achète, mais vraiment bien possible. La question que j'ai, c'est quoi la killer feature Il faut toujours une feature qui tuera toutes les features, c'est quoi Pourquoi est-ce que je vais l'acheter
2: Le look. Enfin, ben, concrètement, c'est la que... seule chose.
1: Mais ok, le look, mais je l'ai déjà avec mes rêves actuels.
2: Euh... <rire> je pense que le silence parle. De... Le,
1: le, le
0: fait que... Le, le... Ouais, non. le, le fait que tu... Non,
1: que pas je non puisse plus. filmer pas non plus. Que je puisse euh, filmer quelque chose euh, avec mes lunettes Est-ce que ça va. Ouais, partager des moments. Est-ce est que ça, que ça salue, va. Est-ce est que c'est con... oui, est -ce oui, oui. est linké avec Google Maps ou Maps d'Apple
2: Je pense, mais le, le but, c'est plus, tu vois, c'est que tu prennes des clips vidéo et ensuite de pouvoir les partager ouais. plus facilement. Okay. C'est prendre main libre tu vois des, des vidéos, des photos.
0: Est-ce que, est que tu as dit le prix
2: euh, Non, mais.
0: Donc, elles sont à partir 299 dollars, elles viennent en, en, trois, en trois sortes à peu près un petit peu différentes euh,
1: mmh. et euh, bon, des, des voilà. Reban, c'est entre 200 euros et 300 euros, hein, faut le savoir. Hein.
2: Ouais. Tu peux en trouver, c'est le hein. prix,
1: non c'est le, le, le haut de gamme des Reban, on va dire. Mais c'est dans le dans ce prix là quoi. Tu peux en trouver entre 100, hein, 160 et 160 à 300, voilà. Ouais. Bon
0: intéressant et euh, bah, du coup j'en conclue que Mike en aura oui. une paire et des... si t'arrives à en avoir une pour la course de Noël <rire> alors, là, alors là, euh, là, là, parle. Parle. là là on, on parle là on parle pour la euh... course de Noël celui ouais. qui gagne la course
1: oh. attention
0: et puis c'est marrant de les comparer alors euh, faites la recherche si vous ne l'avez pas encore faite entre euh, Magic Leap alors, c'est pas le même délire, hein. Magic Leap, ça fait beaucoup plus que, que les ray mais <rire> quand on re-regarde après, après les ray on re regarde Magic Leap, qui est une sorte de... Il bah, y a deux ronds, mais vraiment ronds, puis il y a espèce d'énorme truc autour, avec une caméra euh, au milieu, là, où, euh, juste sur le nez, euh, enfin des capteurs. <rire> on voit que, que c'est plutôt encore pour un usage euh, à l'intérieur, hein, ça... Euh, et euh, ouais, c'est peut-être le truc qui, qui m'a fait le, le, le plus réagir je crois que quand on voit le, le euh, on voit encore qu'on est, qu est proche du prototype je trouve avec le, ce Magic Leap bon il faut savoir que Magic Leap ils avaient quand même à peu près viré euh, ils avaient 2000 employés, ils ont, ont viré la moitié et que euh, du coup là, ils ont levé 500 millions pour ce Magic Leap 2 donc c'est quand même assez, assez la classe hein, de la part de du, du, la nouvelle CEO qui s'appelle Peggy Johnson qui a remplacé le, le fondateur historique euh, il y, a, il y a quoi Il y a un an de mm -hmm. ça. Euh, là, on ne sait pas encore... Je, en tout cas, je n'ai pas vu combien ça allait coûter. Ils vont, ils vont envoyer tout ça euh, d'ici la fin de l'année. Euh, donc, ça arrive bientôt. Euh, mais bon, toujours la même question. Hein. C'était un petit peu le drame et puis le truc qu'on discute à chaque fois. Euh, D'abord, ils voulaient être plutôt au niveau conservateur. Après, ils ont fait plutôt professionnel. Et puis là, euh, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Donc, euh, on verra où ça va. Mais bon, cool de voir que ce vertical continue à, à évoluer. Et puis... Euh, mm -hmm. Ils, y, ils vont y arriver. jour. Ben moi,
1: moi, je, je suis super content parce qu'ils renaissent de leur cendre. Hein. Franchement, c'est quelque chose. d'assez ouais. fou quand on quand on réfléchit. Moi, je pensais qu'ils étaient morts et enterrés, mais c'est vrai qu'ils ont coupé la moitié de leur de leur staff. Ils avaient, je pense, qu'ils avaient encore un peu de pognon, quand même, pour reprendre euh, un un demi milliard de dollars. C'est qu'ils avaient quand même des prototypes qui fonctionnaient. Hein. Sinon, ils mettraient pas de l'argent dedans, hein, les 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 VC. Ou alors mmh. ils en ont vraiment trop. Donc, je pense qu'ils avaient quand même un prototype pour aussi attirer un new, new CEO. Il faut quand même montrer des choses qui fonctionnent, des choses comme ça. Donc je veux dire, voilà, hein, quand on voyait les vidéos, les trucs, c'était quand même le plus cool des AR qu'on a jamais vu. Hein. Donc euh, moi, euh, ouais c'est vrai que tu as l'air un peu de Mad Max quand tu euh, portes les lunettes. quoi mais voilà Le seul désavantage que je vois en voyant ces lunettes, c'est qu'elles sont, euh, il semble avoir un câble. Et ça, ça doit déranger quand même. Ça veut dire que tu peux potentiellement pas les utiliser avec un téléphone. Tu es obligé d'avoir un computer et des choses comme ça. Donc ça sera vraiment basique la version, je pense.
0: Ouais, et puis quand on regarde leur site, ils sont toujours un petit peu euh, euh, améliorés, la sécurité sur la place de travail et tout ça. Donc, euh, ils sont encore un petit peu dans ce délire, ils sont des, des chirurgiens, des machins. Donc, bon, ils sont plutôt toujours dans, dans le côté euh, business, ce qui fait beaucoup plus de sens. Hein, que quand tu vois ce que c'est, c'est clair que ce n'est pas un truc que tu as porté ni dehors, ni, ni même chez toi. Euh, ok, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur la réalité augmentée ou est-ce qu'on
2: suis avec les robots. Peut-être à propos de Magic Leap, il semblerait que cette nouvelle version, elle, elle, elle disent un, un, un field of view deux fois plus grand. Ce qui est vraiment, enfin, le truc, le, le gros problème en fait de la, la réalité augmentée et la raison pour laquelle finalement Magic Leap, ils se sont un peu cassés la gueule, c'est que le, techniquement, c'est très très dur à faire. Le, les investissements, ils sont massifs. Je veux dire, Apple, c'est pour ça qu'ils ont des les rumeurs, elles durent depuis très longtemps. C'est parce que créer une technologie qui est convaincante, qui te permet d'avoir un, un angle de vue suffisamment grand, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très petit. Tu vois, c'est un carré au milieu de ton champ de vision, mais c'est assez. Et, et du coup, c'est trop petit pour avoir une bonne expérience. Et si ben, leur nouvelle version, elle a un, <coughs> un field of view me euh, meilleur, que derrière, il y a une vraie technologie, rien que ça, ben, ça vaut finalement ces 500 millions-là.
0: Ouais. ouais, je suis bien d'accord. Alors, la question qui se pose maintenant, euh, qui a un robot, quel que soit le, le robot, hein, on ne fait pas de différence, à la maison et l'utilise. Alors, on va faire le tour. Mike, ben, je parle de je... robot, pas robot ménager. Hein, je dirais qui, qui, que qui, je viens
1: de m'acheter un iRobot. Donc oui, j'en utilise un, mais ça, c'est un robot ménager si on veut bien. Et puis, je dirais le seul robot que j'utilise, c'est Alexa, si on veut bien, mais il ne se mouvoit pas dans ma maison.
0: Ah non, ouais, ça compte pas. Donc <rire> un, OK. Baptiste euh, iRobot, ça compte pas, on a dit si si ça ah, compte
2: okay. euh, ouais mes parents ils ont un truc pour euh, la, la pelouse et ça c'est vraiment bien c'est très bête tu vois genre il n'y a pas d'intelligence artificielle rien mais ça, ça marche ça fait très bien le job
0: ça ça compte ouais donc ils ont la pelouse ouais c'est juste et ben bah, puis moi euh, bah, je, vu que Mike avait plusieurs euh, iRobot bah, j'en ai un aussi du coup euh, et, et euh, voilà et donc c'est le début, c'est la première chose de, euh, un peu, euh, ouais, pas autonome mais qui, 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 se, qui se bouge comme ça euh, dans l'appart alors euh, je suis encore au, au stade où je suis tout fou parce que là aujourd'hui à 4 heures, j'avais programmé pour qu'il fasse ce truc, puis je regardais sur mon téléphone et puis ça me faisait plaisir tu sais. et ce que je trouve marrant et c'est là qu'on voit qu'on est des, 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 des primates sociaux c'est que la fois où il apprenait l'appartement, je vous jure j'ai suivi le robot pendant une ah. heure et j'étais euh, monstre, euh, j'étais <rire> monstre ému, quoi. J'étais là, je l'encourageais presque, tu sais, j'ai trouvé ça apaisant. J'ai trouvé assez fou l'expérience qu'on pouvait avoir euh, avec ce avec ce iRobot. Euh, sincèrement, euh, c'était une heure bien investie de regarder ce petit robot et de l'encourager à aller <rire> trouver les pièces. Il en a quand même raté une, hein, euh, la première fois. Et pourtant, ils ne sont pas durs à trouver, mais bon, <rire> voilà, c'est pas grave. Mais bon... Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? On parle de ça parce que Amazon euh, a annoncé Astro. Euh, et Astro, c'est un petit robot, mais qui ne fait pas le ménage, qui ne fait pas la pelouse, qui ne fait pas la, la, la vaisselle ou le. le, le, le bon, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? La lessive aussi, on avait présenté des trucs. Non, rien de tout ça. Astro, en fait, il ne fait pas grand-chose, hein, Baptiste.
2: Oui, il ne fait, il fait pas grand-chose. En fait, c'est un robot qui est. Alors, le, le principe, en gros, le, pour résumer, peut-être, c'est un, un petit robot, c'est plus haut qu'un iRobot, je sais pas, ça doit faire, je crois, euh, 30 cm de haut, quelque chose comme ça. Et le, le, ils ont essayé de mettre plein de choses dedans pour dire, bon, bah, on va voir ce qui, ce qui reste. L'une des fonctions c'est de faire de la téléprésence donc d'une part pour la sécurité c'est à dire que imaginons qu'il y a un bruit, une vieille être cassée pendant que le pendant quand es pas chez toi mais il peut aller voir le, la, la personne qui est ou, vers là où il y a eu le bruit. il y a un, une genre de perche, un, un périscope qu'ils appellent ça qui peut monter à, à 1 m 50 pour faire des vidéoconférences donc pour voir euh, Attends, je ne sais plus si c'est pour des vidéoconférences ou pour voir le, les, 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 les cambrioleurs ou quoi, mais c'est un peu le... le ou même les principe. deux Ouais, ou les deux. Ouais. Il y a un grand écran, de, je ne sais pas, il doit faire peut-être la taille d'un écran de, de laptop, Ou euh, alors de base, je crois, il y a des yeux dessus. Et, euh, ou pareil, bah, pour faire de la vidéoconférence, tu peux voir les gens. Il y a un petit porte-canette pour que, comme ça, une personne peut mettre une canette dessus et elle peut te la rapporter. Alors, vu, vu qu'il ne se charge pas tout seul, l'intérêt est limité, mais ça a le mérite d'être là. Et euh, c'est tout ce à quoi je peux penser, en tout cas, pour l'instant.
1: Mmh. Oui, il y avait aussi le côté... Il fait, il fait, Alexa. Oui, il fait Alexa. Il fait Alexa, évidemment. Il oui. y avait le côté aussi de pouvoir ben, sécuriser ta maison si tu as une personne euh, âgée et euh, que tu veux surveiller, tu vois, hein, mmh, une mère, un père vrai. ou quelque chose comme ça. tu Ta grand-mère, tu peux le mettre et puis tu peux le monitorer. OK
0: oui, il, il bosse avec euh, Ring
1: oui, aussi. qui appartient à Amazon. Sécurité, hein. donc. donc, Ring ouais. qui, est, qui est ce, ce doorknob pour, pour ouvrir ta porte et qui est aussi lié, je crois, à des, à des, à des, à des caméras. Mais peut-être je me trompe. En tout cas, c'était le doorknob Ring. Exact. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mike Non. Écoute, moi, quand j'ai vu ça, c'est vrai qu'après, on rigole ou on se dit, voilà. Moi, quand je vois ça et que j'ai regardé les features, je me suis dit, au prix que ça coûtera, qui ne sera pas phénoménal connaissant Amazon, hein je, j'achèterais je, je, potentiellement. Un, parce que l'Alexa, il bouge. Alors, ouais. Je vous explique pourquoi. Deux, parce que c'est vrai qu'il peut monitorer ma maison au niveau alarme ou au niveau choses, parce que j'aime bien quand je suis pas là. Ça me dérange pas. Trois, l'utiliser pour des vidéoconférences, bof, ça va. L'utiliser avec Wing, j'aime bien. Euh, la seule désavantage, parce que moi, j'ai une maison, elle est sur plusieurs étages. C'est le fait que voilà, c'est comme le. Il t'en faudra trois. Il en faut presque trois, quoi. Et puis ça, c'est peut-être un peu dérangeant, ça prend un peu beaucoup de place. Donc... Alors, on a le
0: prix de, de, de Astro uh, Day One Edition, il l'appelle. C'est-à-dire que la, c'est le premier, franc. quoi. 300 euros. <coughs> Alors, combien tu es prêt à mettre Ok, pas 400. tout à fait, non, pas tout à fait. Hein, pas tout à fait, pas tout à fait. Non, en euros, en euro, on est autour des euh, 900.
1: À 900 euros, tout de même. Ouais, mais alors je dois dire Ah maintenant on, est, on, on en est là okay, okay, ouais, alors. ok alors je vous dis tout de suite euh, Amazon ils arrivent très très peu à vendre des produits très chers, regardez le Kindle il veut dire ça coûte 50 balles ça coûte 100 balles, bien sûr ils te vendent des livres derrière encore moins, ben voilà, j'avais pris Kindle de seconde zone parce que je, je suis cheap et puis je me tape des horribles pubs maintenant sur mon, sur mon Kindle alors que je l'utilise tous les jours alors que j'aurais pu payer 20 dollars de plus et puis pas avoir les... les, les, les... J'ai honte. Ou 50 dollars de plus et pas avoir les pubs. Mais right. voilà. Après, on se souvient le Fire Phone qui coûtait assez cher, qui n'a pas fonctionné. Alexa, c'est pas quelque chose de cher du tout. Hein. On est, ça, ça, ça passe de 50 oh. jusqu'à 200, 300 dollars, mais pas plus, je pense. Ah non, ils vont t'enfiler dans les gares
0: bientôt, quoi. Mais. Sincèrement, c'est genre de truc moi j'en ai reçu, là, les Google Home et ça machin. C'est le genre de truc qui vont te les filer. Euh, ou ouais. Quoi que tu achètes dans un magasin, tu vas les recevoir bien. Tu vas les recevoir
1: gratuit. Donc, 1000 dollars, tu vois, je ne suis pas prêt oui, à puis,
0: Et puis, je ne te, te dis pas tout le truc parce qu'en fait, je pas bien lu. 1000 dollars, c'est le prix de, du day one, donc du, de, du prix d'introduction. Mais le prix grand public prévu, c'est 1450 dollars. Mmh. Ouais, donc, euh, bon, écoute, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses, il bouge, enfin, c'est compliqué, hein, cette technologie, euh, dès qu'il y a des parties qui bougent, c'est compliqué de toute mmh. manière, euh, c'est plus cher, c'est plus dur.
1: Euh, Et la killer euh, function, je ne l'ai pas encore trouvée. Tu me diras, la killer function, c'est Alexa, ok, mais si je mets trois Alexa dans ma, dans ma, dans ma maison, ça ne me coûte pas 1000 mille, mille balles. Donc, euh, euh, voilà, les Américains, ils ont peut-être des grandes maisons, hein, donc ils doivent mettre six Alexa, mais 6 fois 50, ça fait 300, donc euh, ça va.
0: Non, mais que Alexa te suive partout. Ouais. Toi, tu n'as plus besoin d'élever la voix. Ouais. Est-ce que ça ne vaut pas 1 400 dollars
1: Moi, je crois quand même que finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre. Et puis, ils vont apprendre à robotiser. Moi, tu vois, on se disait, est-ce que les robots vont être multifonctions ou est-ce que les robots veulent faire, faire une chose bien Quand on voit un iRobot, comme tu dis, tu vois, un Roomba, ben, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait une chose très bien. C'est-à-dire, il passe ouais. la speed très bien. Alors, bien sûr, il a peut-être loupé une chambre, mais la deuxième fois, il n'a peut-être pas loupé la chambre. Et puis maintenant, il le fait bien. Donc, je veux dire, maintenant, il y a une raison pourquoi ils sont si forts. C'est parce qu'ils font une chose très bien. Après, ouais. faire... On, moi, je n'imagine pas avoir multi-robots qui font plein de choses différentes. Parce que, euh, voilà, je, je voyais FoldyMate, on en avait déjà parlé, hein, ce truc qui pliait les habits automatiquement ouais. et tout ça. Mais ils viennent d'arrêter il, il y a deux mois parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du funding. Parce que... Plier des habits, t'es pas prêt à avoir une énorme machine juste pour plier des habits. Je veux dire, on n'est pas des professionnels du pliage. Donc, c'est toujours ça la question. Est-ce que on va robotiser tous les endroits où on aura un robot qui fera tout Et moi, je crois que on aura l'humanoïde ou le roboïde, euh, le robot, enfin, le, comme on veut l'appeler, Terminator ou, ou ce qu'on veut l'appeler, qui utilisera nos, nos, nos appareils. Mais ça, c'est mon parti pris à moi
0: ouais le, à fond moi moi je, je crois encore plutôt à l'inverse mais j'espère que ta vision se réalisera parce que c'est quand même je suis plus efficace mais le, le
1: truc c'est que c'est tellement compliqué et eh ben je, euh, je bon. parlais à quelqu'un qui euh, j'avais vu à Lifa une marque qui avait développé un, un frigo intelligent et euh, voilà il, il me disait le challenge avec le frigo intelligent c'est que voilà, tu fermes automatiquement clac as une caméra qui filme le frigo et le challenge c'est déjà de filmer les produits en 3D hein, à l'intérieur du frigo, deux de filmer le freezer, comme on appelle, le congélateur, parce que là ça gèle hein, et de trouver une caméra qui le fait. Et après au niveau software c'est moins un problème. Le seul problème c'est que tu dois reconnaître tous les produits et je veux dire un produit qui est en France n'est pas le même qu'en Suisse, n'est pas le même qu'en Belgique, n'est pas le même qu'au Canada et aux US. Donc tu dois avoir une base de données énorme de tous les produits. Et <rire> donc c'est pas mais encore ça ça pourrait être résolu. Mais il me disait le plus grand challenge qu'ils ont il est hardware pas software. Et c'est ça que je me disais, je me dis oh là, tu vois, malgré tout, pour un frigo connecté qui se fermerait, on analyserait ta bouffe et on pourrait te faire des conseils et tout qui serait génial. Hein. Il pourrait commander la bouffe, tout ça, ça, ça serait vraiment le truc idéal. Eh bien, technologiquement, on n'y peut et pas encore parce que le hardware fait pas encore le travail.
0: Ouais, donc c'est bah, un peu comme pour le AR, quoi. C'est des trucs qui reviennent, hein, euh, ces robots de maison. Qui... Il y a des vagues, il y a des vagues, et puis il y a une vague qui va passer. Oui. Donc, est-ce que ça sera Astro À voir. Je sais, comme toi, si on trouve une, une killer app, euh, mais pour l'instant, je ne l'échangerai pas, mon iRobot. Contre euh, un astro, même même contre un baril d'astro, non non non, c'est pas le c'est pas le... Mais, euh, oh, oui en parlant bah,
2: de il y avait un, je crois que c'est dans le, le podcast de Patrick Béja l'un des intervenants qui disait mais pourquoi ils ont pas juste mis un écho tu sais les les, les, les enfin un écho avec un écran sur un, un aérobot parce que globalement ça fait 95% des fonctions en plus t'as déjà un robot qui roule t'as déjà un robot qui mappe le l'environnement le, c'est utile parce que du coup, même si tu n'utilises pas les fonctions de vidéoconférence ou de téléprésence, ça passe aspirateur. Franchement, <rire> non mais c'est bête, mais c'est pour ça que le, le, le robot qui fait tout, il fera peut-être pas tout, mais peut-être qu'il y a moyen de mettre des choses ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le, les, les robots aspirateurs enfin, des très bons. Globalement, ce qui est vraiment technologiquement compliqué, c'est le, le mapping de la oui. maison, tu vois. Ouais. Et donc le, clairement, le, les fonctions de sécurité, de reconnaissance, avoir la caméra par dessus, bah, c'est très très similaire, quoi.
0: Ouais. Ouais, oui, c'est juste. Après, je pense que toi, le, euh, à la fin, <coughs> il se vide tout seul aussi le robot et tout ça. Donc euh, après, tu, tu, dois, tu dois pouvoir se poser, se docker. C'est vrai que tu rajoutes pas mal de trucs, toi. Je... Sûr. Mais bon, bah, aussi, Castro, il va se recharger tout seul moment oui, Ouais, écoute, c'est, ouais. En tout cas, ça me plairait plus. Je, je considérais plus le prendre de, dans ces conditions-là. Si vous le voulez bien, on va rester dans le monde du hardware, parce qu'on s'y trouve bien, ce n'est pas, pas notre monde de base, hein, mais, mais quand on y est, on aime bien. Euh, et, euh, et, et la nouvelle qui qu n'est pas passée inaperçue, euh, mais qui fait plaisir, c'est euh, ce push de l'Union européenne pour généraliser euh, le port USB-C euh, et ça c'est quand même un truc euh, en tant que consommateur qui fait plaisir mais évidemment ça va pas s'en poser quelques euh, soucis à, à des sociétés en particulier hein, comme à, à Apple euh, et là ils, ils, sont, euh, ils sont un peu vénères euh, c'est pas le style de la maison de se faire imposer <rire> euh, ce qu'ils font dans le hardware euh, donc euh, voilà, ça passe pas, hein, Baptiste.
2: Ouais, ça passe pas parce Enfin, ça passe pas. À Apple, ils ont pas, je, je crois pas qu'ils ont des de, de, de réponses officielles, mais en gros le ce qui risque de se passer, c'est que cette loi, ben, elle va surtout impacter Apple, qui va de... qui devrait être obligé de changer de... du port Lightning qu'ils utilisent aujourd'hui pour les iPhones à l'USB-C. Mais la loi, elle dit explicitement que ça ne concerne pas les appareils qui ont pas de port, tu vois, ou qui se chargent uniquement avec des trucs sans fil. Par exemple, l'Apple Watch, ben, ils sont pas obligés de mettre un port USB-C dessus parce que le parce qu'aujourd'hui elle a pas de port du tout. Et, euh... Et il y a des rumeurs qui sont... Ça, ça, ça existe déjà depuis un moment comme quoi Apple, il ne voudrait pas enlever complètement le port lightning de l'iPhone et juste avoir, le, vous savez, le, le nouveau, la nouvelle recharge sans fil, la magnétique et tout. Et donc, en fait, ben, c'est fort possible que cette loi, finalement, ben, elle fasse juste accélérer ça et que ben, Apple, au lieu de mettre 3-4 ans pour avoir un, un iPhone sans port, ben, ça mettra juste 2 ans. Et qu'au final, ben, la, 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 le bénéfice de la loi, ben, il sera un peu nul parce qu'au final, on aura juste un ah, iPhone sans fil. Enfin, nul dans le sens globalement ça va pas non. changer grand chose puisque le seul vrai changement ce serait qu'Apple serait obligé de mettre des ports USB-C or ils en mettraient de toute façon pas et donc ben, le... j'ai du mal non, mais, le mais,
0: mais moi le, le drap alors je suis plus content avec que des USB-C mais le truc qui m'énerve aujourd'hui quand je regarde autour de moi c'est qu'il y a des câbles partout mmh. alors, regarde on fait cette émission il y a le câble qui va du micro mmh. à l'ordi le câble pour la lumière, le câble pour les écrans le câble pour le machin le... sincèrement alors je sais qu'on est encore loin de pouvoir tout faire par euh, cette euh, électricité à distance hein, même si on en a déjà parlé dans des Niptec ça peut arriver par grande distance mais dans une pièce c'est gérable euh, moi c'est mon rêve quoi J'espère voir ça encore de mon vivant. Après, c'est bon. Mmh. Après, une fois qu'on aura enfin dégagé tous les câbles, je pense que je pourrais dire, c on, on était une belle génération. Voilà, c'est la fête, quoi.
2: Oui, mais ça ne enfin, répond pas à la question de est-ce que la loi, tu vois, elle est bien ou pas, globalement enfin...
0: bah, La loi, disons que si elle accélère ça, c'est bien. Et puis l'autre truc qu'elle fait, c'est que tu, tu as des câbles en moins. Ça, c'est clair, toi. Moi, tout ce qui diminue le nombre de câbles sur cette planète est une, est une bonne mmh. chose, de base, quoi. C'est euh, vrai aussi,
1: euh, si on regarde. Euh, donc, l'USB-C, moi, je me perds hein, avec tout ça. L'USB-C, c'est ce truc, non C'est ce qui nous charge euh, nos ouais. Macs. Voilà. Ouais, Mais le problème, c'est qu'on n'a pas USB-C pour charger nos téléphones. C'est ça, le, le, le enfin, grand. Vos téléphones. Uniquement les iPhones. Oh, uniquement les, ambles, les iPhones. La, la clé qui pourrait, c'est que si Apple mettait un, un, gratuitement à disposition un, tu sais, un, un petit adaptateur dans ses téléphones, ça ne jouerait Justement, pas non.
2: Ça, justement, c'est ça, parce qu'avant c'est ce qu'ils faisaient, enfin c'est comme ça qu'ils s'arrangeaient. Maintenant, maintenant, il faut vraiment que le téléphone soit et un câble USB-C. Et c'est normal, sinon ça veut dire que tu as, as besoin de te balader tout le temps avec un adaptateur. Enfin, ça... tu vois, ça, ça va contre l'esprit de la loi. Mmh. Le... Et la critique, peut-être c'est ça aussi dont... dont je voulais avoir votre avis, c'est que finalement, ben, dans la loi, tu mets un port, tu mets une, une spécification technique. Et ben, c'est problématique, parce que tu vois, si... il y a cette loi, on en parlait déjà il y a 5 ans. Il y a 5 ans, l'USB-C, ça existait quasiment pas. Et donc, dans la loi, bah, on aurait eu le, le standard d'avant qui était assez pourri. Et tu vois, et, et tu vois clairement le, le souci avec ça. Donc, est-ce que le, le bénéfice d'enlever le câbles vaut le risque tu vois, que tu euh, empêches un peu l'innovation
0: non, non, mais là, là euh, on sera dans le cadre du C-marking. Donc, c'est-à-dire que la loi, elle ne va pas dire euh, « et vous devrez avoir un port USB-C ». La port, elle, elle dira « et euh, vous devrez avoir un port conforme ». à. Et puis, à, ils vont pointer vers euh, les SENSENELEC, qui sont les organismes de standardisation européens. Et puis, euh, tu c'est ce qu'on a, nous, pour pour les... Typiquement, on a l'identification à distance des drones. Mmh. Il, tu dois avoir un système d'identification dans la loi. Et puis après, il y a une ordonnance qui dit... Euh, finalement, vous pouvez utiliser le... Euh, comment ça s'appelle le Wi-Fi... Wi wi euh, telle version, Wi-Fi Aware, euh, le Bluetooth 4, le Bluetooth 5, et puis toi, le jour où il y aura le Bluetooth 6, tu n'as pas besoin de réécrire la loi. Tu, te, tu ajoutes simplement ou tu supprimes de, de, de cette ordonnance, quoi. Donc c'est... alors ça prend du temps, hein, je veux dire, il ne faut pas croire que ça passe pas... quand tu passes sans sanelac tu hallucines. Moi, aujourd'hui, j'étais encore dans une réunion où... Euh, donc, en fait, tous les changements, peut-être peut une petite digression, mais qui est intéressante, <rire> enfin, je trouve intéressant, c'est que quand tu travailles avec ces organismes, de, avec l'Union européenne, toi, comment l'Union européenne fait confiance je veux dire, elle dit, euh, ok, vous me proposez un standard. Tu vas quand même l'imposer à tout le monde. Donc tu as quand même vachement intérêt à être sûr que c'est pas euh, toi juste une société qui fait. Alors la façon dont ils le font, c'est que euh, ils ont des agences. Typiquement chez nous, c'est EASA pour la partie aviation, mais dans la partie, toi, ils ont aucune idée de Bluetooth, de Wi-Fi donc ils ont d'autres agences alors c'est typiquement des consultants enfin c'est pas des agences, c'est des consultants ça peut être euh, les, ceux que vous connaissez Hansen Young ou n'importe qui d'autre dans le truc là qui vont regarder la loi, qui vont regarder le standard et puis qui vont faire le truc là mais ce processus d'aller-retour entre les différents trucs, ça prend des mois et des mois et des mois. Donc ça, tout seul, même quand tu as fini ton standard, tu en as encore pour des mois derrière de, 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 de post-processing, je dirais. Et donc voilà, il faut juste voir que oui, à, à ceux qui diraient que ça va limiter la capacité à innover, c'est une réalité. Ça, ça c'est indéniable. Euh, donc effectivement, il faut le faire quand le marché est extrêmement mûr. Euh, et avec des, des technologies bien connues, c'est pour ça que j'ai Wi-Fi, Bluetooth, c'est un exemple, ces trucs vois, qui sont quand même bien là, bien béton. Et puis les câbles USB, c'est quand même un truc qui n'a pas été inventé hier et puis ce n'est pas là où ça le plus.
2: Tu, tu m'as
1: convaincu, je crois. M Moi, je crois que c'est un, bon pour l'environnement et deux, euh, c'est bon pour le consommateur puisque finalement, on en a vraiment plein les bottes de ce truc voilà, et on devrait imposer ça comme un standard européen. Et puis après, voilà, si tu veux vendre sur le territoire européen, c'est comme ça. Et c'est tout. Je veux dire, ils le font en UL. Hein. Moi, qui dois certifier mes produits UL aux États-Unis, hein. je peux vous dire qu'ils émendent encore plus que le CCC, qui est le certification chinoise. Hein. Je vous dis juste. Donc, euh, voilà, euh, à nous maintenant de nous imposer. On est un marché assez conséquent, hein, de plus de 400 millions de personnes. À nous d'imposer euh, ce qu'on veut et on a le droit de le faire. Et moi, j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que Apple ne veut... Tous ces Macs ont un USB, c pourquoi Apple ne veut pas changer son téléphone C'est quoi l'argumentation
2: je... Alors, on n'est pas dans, le, 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 dans le, le, les communications internes, mais d'une part, bah, tu as un intérêt économique qui est que pour les Macs, le... si tu veux, c'est un ordinateur, et donc l'intérêt d'avoir une connectique standard USB, elle est vachement plus grande, tu vois D'autant plus que le marché des accessoires pour Mac, il est plus limité globalement que pour les iPhones où ton câble, tu vas le changer beaucoup plus souvent et il y a beaucoup plus d'iPhone, tu vois donc, euh, c'est un peu ça. D'une part, le bénéfice est plus grand d'avoir une interface standard et d'autre part, les coûts, enfin, le, le, la perte, entre guillemets, pour Apple de ne pas avoir un standard propriétaire, elle est moins grande. Je pense que ça doit être ça, la logique.
0: Ouais. Le redesign d'un téléphone euh, Apple, ça va coûter des milliards, quoi. Tu même si tu changes une pièce comme ça, tu ne crois
1: pas que ça leur change tout le truc euh, Moi, je crois qu'ils des... qu vendent tellement de ces daubes euh, ils nous ont. Euh, voilà. Ils, ils ont toujours changé, hein, vous vous souvenez. Ils ont changé dans les téléphones, changé les trucs. Puis finalement, ça t'en fait racheter, 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 racheter tout le temps. Et franchement, ce n'est pas, ouais. pas correct. Et c'est pas correct aussi, euh, planétairement parlant. Déjà, l'iPhone est irréparable presque. Donc, euh, on devrait aussi les forcer à la réparabilité. ça, je pense que c'est important.
0: Bah, D'ailleurs, tu as parlé de. Je disais, autour de moi, il n'y a personne qui, euh, qui utilise la voix. Euh, et et c'est toujours intéressant de voir dans quelle bulle on vit. Alors, dans ma bulle, par exemple. Euh, la part de marché d'Apple, elle serait peut-être euh, 60%, la part de marché d'Android, euh, ça c'est le reste, mais la part de marché dans Android euh, de Fairphone, ça serait peut-être 50%. Il y a une pété de monde <rire> autour de moi qu'ont des Fairphone. Alors, c'est justement... Ce n'est pas les gens qui, qui, qui en ont quelque chose à faire de leur téléphone. Hein. Ce n'est pas des accros à leur téléphone, ça, c'est clair. Et puis, des personnes qui euh, disent « Ah, mais le côté fair, tu vois, et tout ça, ça leur parle à fond. » Donc, voilà. Et oui, je suis impressionné. Alors, quand tu as la sonnerie du Fairphone, tu en... as tout le monde qui se retourne parce que, <rire> voilà, beaucoup de monde a le Fairphone. Et ça, euh, c'est un truc, euh, voilà, qui m'a toujours impressionné. Moi, je ne suis pas euh, là-dedans. Mais bref, ils ont sorti le Fairphone 4 aussi récemment qui est toujours un peu avec tout l'amour que j'ai pour l'idée hein, et je vous encourage à en avoir un si vous aimez ça mais qui est toujours pas terrible faut dire la vérité, c'est pas un très bon téléphone euh, mais il est réparable et tu peux l'upgrader de temps en temps pas tout le temps de, 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 de 1 à 2, de 2 à 3 voilà, tu dois, tu dois changer mais sinon, euh, très facile à réparer euh, bref, tu c'est -ce, un petit peu ça est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à avoir le un peu de l'iPhone au niveau de ce que ça offre et un peu du Fairphone au niveau de la... Ouais, de la réparabilité. Je sais pas, vous n'en avez pas Vous ne connaissez pas ah. Ce n'est pas le cas autour de vous On n'a pas les mêmes bulles Aujourd'hui, à l'ETH, j'ai
2: vu une personne qui en avait un. Et c'est vraiment C'est très très rare. C'est vraiment... Est -ce parce voilà, que les gens se moquaient. Quoi. Non, non parce que les gens... Enfin, tu vois, je pense si je dis Fairphone, la plupart des gens ne connaissent pas. Mais effectivement, j'en ai, ah ouais. ai vu un. Ouais, ouais, vraiment moi, je ne connaissais commun. pas. Hein, Malgré pourtant, le fait je suis que... un geek. Je l'ai entendu ouais.
1: peut-être maintenant, quand tu l'as répété 5 fois, J'ai dit, ah, peut-être j'ai entendu le concept de réparabilité. Mais autour de moi, il n'y a personne qui a un fairphone. Il y a 90, mmh. vo... 80 à 90% des gens qui ont un, un iPhone. Et euh, les autres 10%, c'est les Samsung.
0: Donc on voit la différence, voilà, moi je suis un bobo, Mike c'est un bourgeois, et Baptiste, bah, t es, t es, t es jeune et hype, donc, euh, donc voilà, t'es es immune au Fairphone, c'est normal. Mais <rire> euh, par rapport au Fairphone, ouais. ce qui est quand
2: même intéressant, tu vois, c'est que là c'est le Fairphone 4 qui vient de sortir, c'est pour ça qu'il que y a la news, et, et ce qui est quand même intéressant, c'est que tu vois au fur et à mesure des reviews, et que tu regardes un peu le téléphone par rapport à ce qui se faisait à l'époque, le, le compromis, tu vois, le, ce que tu perds, il est quand même de moins en moins grand, parce que les iPhones, bah, parce que le taux de progression, il, il baisse un peu, mine ouais. de rien, et donc, au fur et à mesure, parce que le, le retard de, de Fairphone, bah, il est un peu moins grand. D'autant plus que les nouvelles fonctions que tu as sur les très de gamme, bah, c'est de moins en moins utile. Et du coup, bah, de, le fait de ne pas avoir ça, bah, c'est de moins en moins un, un gros compromis. Ouais. L'autre chose que, que je pense qu'il est important de noter, c'est que, le, et c'est peut-être le, le point suivant, c'est que le, le Fairphone, à l'absolu, ce n'est pas une contrainte technique. Ce n'est pas que c'est impossible de faire un téléphone aussi performant qu'un iPhone et réparable globalement. Enfin, si, peut-être, il serait un peu plus épais ou... Peut-être que faire aussi réparable que le Fairphone, effectivement, c'est pas évident, mais globalement, tu vas faire un téléphone qui est réparable et aussi performant que les plus chers et les meilleurs téléphones, c'est absolument pas impossible, tu vois, c'est vraiment qu'une question de est-ce que économiquement tu as les, euh, les, les incentives qui sont en place, est-ce que les consommateurs le demandent, est-ce que tu as le. La supply chain derrière pour fournir les pièces détachées, enfin ce, ce genre de problématiques, mais c'est absolument pas une question technique, c'est dur ou pas quoi.
1: Mmh. Moi, moi, ce qui m'hallucine quand même dans ce monde des téléphones, c'est que c'est des produits qui coûtent plus de 1000, 1000 euros, hein. et puis c'est des choses qu'on peut, en tout cas, avec la supply chain actuelle, peut réparer. En tout cas, dans le monde dans lequel je suis, dans l'électroménager, il n'y a aucun produit au-dessus de 200 balles que tu ne peux pas normalement réparer. C'est assez rare. Alors, à 200 francs ou 200 euros, souvent les gens l'échangent, ce qui est une erreur. Hein. On devrait bannir ce genre de choses. Pourquoi Parce que des fois, le, le fabricant, il a intérêt à échanger plutôt qu'à réparer, parce que ça lui coûte plus cher. Le seul truc, c'est que c'est vrai que le consommateur le demande plus en plus, mais de moins en moins quand même pour le téléphone. Enfin, de moins en moins en tout cas, pas souvent pour le téléphone. Et pour moi, ça, ça devrait être une loi imposée. Et j'entendais une fois, je sais pas, qui ou un pays qui voulait faire ça, qui voulait mettre une règle en disant, la seule manière de faire en sorte que les gens y, 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 y prennent à cœur de changer de téléphone moins souvent, en tout cas de réparer, c'est de leur faire payer leur téléphone. Actuellement, on paye moins dans le téléphone. Pourquoi Parce qu'on le paye moins cher, parce qu'on a on, on, on a des rabais à cause de l'abonnement qu'on a avec Swisscom ou d'autres. Et donc, c'est
2: très suisse pour le coup. Genre en France, c'est beaucoup moins. Hein, ah ouais, beaucoup moins. Beaucoup ah, moins. Ouais, ouais, genre, voilà. Oui, mais quand même,
1: il y a quand même une grosse partie parce que payer 1500 francs, 1500 euros son 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 iPhone ou 1000 euros, c'est quand même conséquent. Donc, je dis peut-être avec Free, il y en a moins, mais tu ils font quand même des offres avec des iPhones. Hein. Quand j'ai vu. Euh,
2: un peu mais globalement la majorité des gens qui ont un iPhone ils l'ont payé plein pot tu vois et c'est aussi pour ça que quand tu te balades dans le métro parisien il euh, y a moins de gens qui ont des iPhone 13 que dans le métro de Zurich quoi je peux te, je peux te <rire> ça,
1: et ça c'est clair sérieux ça c'est ah, clair oui, oui. en Suisse en fait ouais. on, on subventionne avec le avec euh, avec ton ton téléprovider donc si tu veux qu'on paye full price faudrait bannir cette manière de vendre des téléphones et ça nous obligerait à payer plein pot et donc ça nous obligerait à changer moins souvent et à mais... vouloir la réparabilité
2: aussi, tu vois, le, le truc, c'est ce que je disais avant avec le taux d'évolution des téléphones. Tu vois, ton grippin d'aujourd'hui, tu vas le réparer aussi, parce que si tu en achètes un, ce sera le même. Globalement, tu vois, si tu achètes un grippin de, 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 dans 5 ans, ce sera le même grippin qu'aujourd'hui. Alors qu'un téléphone, il y a, y, a, y a quelques années, quand tu achetais un, un nouveau téléphone, tu avais plein de fonctions en plus, il était plus beau, plus, plus grand écran, machin et tout. Et plus tu vas avancer vers un monde où Globalement, ton nouveau téléphone sera le même que l'ancien, tu vois. C'est le cas. genre Moi, je garde mes téléphones de plus en plus longtemps, notamment parce que le geek en moi, tu vois, il n'est plus vraiment excité par le, le nouveau téléphone. Et, et donc, je pense que ça, bah, naturellement, ça va faire que les gens vont les réparer plus. Et le, la, je pense le, le, le la, la, la contrainte écologique, tu vois, les gens vont s'en rendre compte. Et ça va aussi venir, je pense. C'est des ouais. choses qui, peut-être que j'ai pas envie de dire que ça va venir naturellement mais avec un peu de chance et un peu de, de peut-être des lois qui vont aller dans ce sens pour par exemple je sais pas moi tu vas faire en sorte que la réparation coûte moins cher typiquement tu vas baisser la TVA ou peut-être ça mais ben ça ça pourrait aussi aider peut-être
1: en tout cas moi j'ai pas pu attendre comme toi et donc j'ai un iPhone 13 Pro Max euh, qui est en train d'arriver le problème c'est qu'il est out of stock et euh, je, je ne l'ai pas, donc ça me dérange un peu. Normalement, je devrais recevoir pour le mois d'octobre, je vous dirai à quel point. Alors, vous me direz, mais Mike, tu, tu, tu dépenses et tu fais n'importe quoi. Non, des gens oui, qui oui, ont… parce que
0: tu le donnes, tu dis toujours bah oui, que tu bah le bah donnes. Oui, bah ah, oui. À l'intérieur,
1: voilà, il y a d'autres qui peuvent avoir mon, mon incroyable iPhone 12 Pro Max, qui est déjà incroyable, et moi, je prends la nouvelle version. Voilà, c'est comme ça. Donc, ouais. je recycle, je
0: recycle. C'est crédible. Euh, juste pour dire les chiffres intéressants sur le, le Fairphone, euh, pour montrer à quel point c'est niche. Hein. Euh, un peu moins de 100 000 unités vendues en 2020, donc 10 euh, en Suisse, et le reste, c'est 41 l'Allemagne mmh. et 20 la France. Donc, on voit non seulement, enfin, les trois pays-là, ça fait euh, en gros voilà, les, les trois quarts des ventes. Et donc, on voit, voilà, c'est quand même très local, c'est quand même très niche. Il y a un produit euh, dont j'ai entendu parler euh, par <rire> un ami développeur qui m'a dit, j'ai trouvé mon prochain laptop, je suis trop content, euh, dès qu'il sort, je le prends, etc. C'est le Framework Laptop. Alors pour aller voir ce que c'est, c'est frame.work, uh, je crois, le, le site euh, Framework Laptop, qui est un petit peu dans la même idée. Hein. Ça va coûter environ 1000 dollars pour avoir un laptop euh, qu'on peut euh, ouvrir, euh, bah, comme à l'époque oui. on faisait avec les ordinateurs, oui. on peut rajouter ces oh, trucs, enlever remettre la batterie, la RAM, ce qu'on veut, la mémoire, bref. Donc, euh, en tout cas, voilà, assez intéressant, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur ce que c'est. Euh, moi, je suis assez fan des Chromebooks en ce moment parce que euh, je trouve que c'est simple. Des, moi, des fois, soit on fait vraiment bien, soit on prend vraiment simple. Donc, j'aime bien les Chromebooks pour le côté simple, pas cher et efficace. Mais, euh, je dois dire que je pourrais me laisser convaincre par ce, ce genre de, de de produits, un petit peu en appoint, euh, parce que des fois, on a besoin, justement, pour, pour aller en voyage, pour les trucs comme ça, où on n'a pas forcément envie de tout prendre avec. Euh, je sais pas. Ça y a, ça me parle un petit peu, ouais, même beaucoup, je dirais, ce framework. Euh, je sais pas. Euh, bon, Mike, toi, je suis moins sûr, mais mais toi, Baptiste, est-ce que tu, tu penses que quand tu iras à l'EPFZ la, l'année prochaine, enfin tu il sera plus, mais quand tu iras en visite, il euh, y aura plein de frameworks sur les bancs
2: Alors, oui, je, je pense sincèrement, parce que, alors, donc, en gros, ce qu'il faut voir, euh, ce framework, c'est que par rapport au téléphone, il y a deux différences majeures. D'une part, le compromis, il est beaucoup moins grand. C'est-à-dire que c'est un, 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 un ordinateur un tout petit peu plus épais, mais qui est quand même... Enfin, le framework, vous pouvez aller voir sur Internet, il est assez joli. Il mm -hmm. ressemble vraiment à, un à, aux ordinateurs modernes, tu vois, au Mac, ouais, exact. Donc, tu vois, tu ne dis pas en lâchant que tu fais un gros compromis. Et tu vois, si tu es un peu geek, un tout petit peu, et ben, la fonctionnalité que tu as en plus, c'est quand même c'est non négligeable. Tu, tu peux l'ouvrir, changer la batterie, mettre plus de RAM, mettre plus de, 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 de mémoire, tu peux changer l'écran si tu veux. Enfin C'est vraiment très cool. Euh, ils sont out of stock pendant un certain temps. Ça a l'air de bien marcher parce que pour les ordinateurs, tu as un marché d'enthousiastes qui est assez élevé. C'est ce que le, Il y avait une interview du, du PDG de Framework qui disait clairement que leur marché, c'est les enthousiastes parce que ben, même si ce n'est pas un énorme pourcentage, je veux dire, c'est tellement grand le marché des PC et globalement, les enthousiastes, il y en a quand même pas mal. Ils sont prêts à dépenser de l'argent. C'est un très bon marché pour eux et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je serai client cependant, mais c'est très, très cool.
1: ouais on a attendu ouais. quoi euh, C'était dans les années 2000, 2002 qu'on a commencé à avoir des portables hein, de plus en plus. Donc, on a eu des, 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 des ordinateurs qu'on a tweaked pendant 10 ans, euh, du début des années 90, euh, 90 à, la, ouais, à 2000, 2002. Et donc, maintenant, pendant 20 ans, on a eu des portables qu'on a jetés. Et puis maintenant, on revient à des portables qu'on peut changer. Moi, j'aime bien. Je pense qu'on devrait forcer aussi les, les, les boîtes à pouvoir à le faire, à obliger d'avoir les pièces détachées pendant X temps et tout ça. Je, voilà, on parle de la planète. Alors, c'est vrai qu'au niveau de sustainability, il y a deux éléments. Hein. Il y a, ben voilà, Soit on se dit, on le change souvent et donc nos pièces, elles doivent être biodégradables. Soit on se dit, ben, on les garde très longtemps, genre le Mac, je pense que c'est ça leur truc, ben, tu gardes ton Mac 10 ans et puis il fonctionne toujours bien, même si technologiquement il est un petit peu outdated, et puis là, ben, tu peux l'utiliser pendant un certain laps de temps. Donc, vous voilà, voyez, il y a un peu ces deux, ces deux axes qui se, qui se, qui se combattent, mais moi, je trouve génial et je trouve qu'au niveau législatif, on devrait vraiment pousser pour, pour l'interopérabilité des pièces détachées et obliger les pièces détachées et la réparabilité.
0: Ouais. <coughs> atteint un, un, un niveau certain de maturité. Moi, si on rajoute ça, je suis d'accord. À certains niveaux de l'évolution d'une technologie, ça vaut vraiment la peine. Et les téléphones, les ordinateurs, c'est clairement le cas. Euh, donc, ouais, je suis d'accord. La robotique, par exemple, ce serait pas le cas. Mais euh, ouais. Bon, je vous propose qu'on passe à la partie euh, inspiration, si vous voulez bien. Euh, vu qu'on n'a pas de Asnip Tech, hein, parce qu'on a, on a fauté, on a envie de le rappeler assez bien, mais n'hésitez pas, si vous voyez un truc cool, hashtag Asnip Tech sur Twitter, boum, ou dans notre groupe Signal, qui va toujours bien, oui. qui est toujours un peu... Euh, voilà, euh, c'est juste le ce bon niveau de trafic, c'est tranquille,
1: c'est bien. Voilà. Oui, v je trouve que c'est bon notre, notre Signal, et j'aime bien les discussions qu'il y a dans la back channel franchement, respect des belles discussions, des beaux débats, encore plus que sur WhatsApp, je dirais, étonnamment. Voilà, ouais. ben oui, ben oui. Eh oui, donc info at
0: niptech.com si vous voulez savoir comment faire ou sur Twitter, comme on l'a dit, euh, là ou l'autre. Bref, pour la partie inspiration, euh, bah, c'est toi, Mike, avec une conférence. Alors, de nouveau, il faut l'avenir à Lausanne. On est un petit peu centré euh, sur chez nous, là, ces temps, mais celle-là, vous allez comprendre, ouais. elle, elle, elle vaut la peine.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, tout a commencé, en fait, par une petite histoire, je vais vous raconter. Je crois que c'était, bah, maintenant, j'ai revu dans mon WhatsApp, donc c'était en décembre, euh, ben bah, voilà, euh, euh, ton amie Caroline, hein, ta femme euh, Ben, elle m'avait envoyé un truc sur un gars qui parlait de l'utilisation euh, médicale des psychédéliques. Euh, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Euh, je veux dire, j'en parle assez souvent. Grâce à Tim Ferriss, ça fait trois ans bah, que je m'intéresse au sujet. Et puis euh, voilà, ce que fait John Hopkins. Vous me direz, mais pourquoi tu t'intéresses à l'utilisation médicale des psychédéliques Et je dirais, parce que je pense que ce que j'ai vu, c'est... Voilà, dans les années 50, il y avait des breakthroughs qui allaient se faire en, en utilisant ces, 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 ces médicaments pour la santé mentale des gens. Et tout d'un coup, Nixon est arrivé et a tout bloqué pendant ben voilà, le, des années 70, 80, 90. Euh, 2000, euh, ah, 50 pas, ans. Pas que Nixon, alors. Oui, mais c'était vraiment lui <rire> qui a mis le feu aux poudres pour pour tout bloquer, ouais. puis après l'Europe l'Europe a suivi. Donc je veux dire, on a eu 50 ans de pause de recherche, alors qu'il y avait des recherches breakthrough qui étaient en train de se faire dans les années 50 et 60, rare. Donc j'étais content de voir des mouvements et quand on lit des papiers sérieux, hein, pas des gens qui sont en soirée pour s'amuser, j'ai rien contre, mais voilà, euh, ben bah, on voit que ça aide. Et donc je trouvais génial. Et voilà. Et elle m'avait envoyé quelqu'un qui parlait. Je m'étais dit, mon Dieu, cette personne, je veux. Le, 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 un invité sur Nip Tech Explore et vous savez quoi j'ai perdu son nom et je recherchais je me disais mais qui m'a dit ce nom et puis, et puis finalement ben voilà je ne l'ai pas invité et là on va à une conférence ben avec Caroline euh, justement à Lausanne à Sujet à l'université et tac qui je tombe sur la personne en face de moi c'était une association qui s'appelle Pala euh, qui a été développé en, 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 en à Lausanne pour le développement bah ben voilà de la psychedelic awareness que je trouve cool euh, mais à, pour des, pour traiter bah ben voilà mé euh, médicalement assisté on va dire ça comme ça et non seulement ça la chose incroyable bam, ils font une conférence le 29, 30 et 31 octobre. Donc je me suis dit mon dieu, comme les étoiles s'alignent, donc ça va être bien. Donc un, je vais les inviter pour un Hiptech Explore donc vous allez pouvoir en, en connaître un peu plus et deux bah voilà, si vous êtes intéressé à aller à la conférence, euh, bah voilà, vous euh, Alps euh, conférence, j'ai mis le lien dans le, le lien. Oui, si vous habitez Paris, Lyon, tout ça, vous pouvez aussi venir, ça c'est vraiment intéressant avec des bons chercheurs du monde entier. Donc vraiment quelque chose de sérieux, c'est ça que j'aime bien. Et voilà, c'est des trucs ce que j'ai aimé aussi, c'est Tim Ferris, il a pris ça comme un un espèce de projet qui pousse et je trouve que voilà, ça vaut la peine de, de les aider. Donc, je, je me suis dit, ben, je vais les aider jusqu'à la conférence. Voilà, en faisant deux trois trucs, je ferai aussi des podcasts là-bas, donc ça va être cool. Et puis voilà, donc je Alps conférence, 29, 30, 31 octobre. Allez voir, cliquez sur le lien, et puis on en parlera un peu plus dans Niptech Explore
0: J'adore, j'adore les titres de, de, de cette conférence Will you give me again some of these mushrooms, doctor <rire> J'adore c'est trop oui. bien quoi Après ça, il y a des trucs hyper, c est, c est hyper sérieux, c'est carré c'est scientifique, tu as raison, hein, je crois qu'il faut c'est assez clair, mais il y a Ayahuasca, euh, le MDMA enfin, des, des trucs qui sont voilà les, les champignons, mais c'est Ouais, c'est c'est moi je je pense que tu as raison, il faut euh, Mais il faudra transcender ouais. Mais je crois qu'il faudra aussi transcender ces,
1: ces barrières, ces barrières qu'on voilà, c'est dû aussi aux consommateurs qui ont abusé de ça euh, au début des années 60 euh, qui l'ont pris pas dans un, 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 un truc contrôlé, mais en fait ça a détruit l'apport que c'est que c'est que ces médicaments pouvaient avoir. Et il faut savoir que le MDMA, il est en phase 3 aux États-Unis et donc il va être prescriptible normalement fin 2022 début 2023 pour tous les pour 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 les pour les médecins et voilà ils le font et ça marche vraiment et je vous encourage vivement à aller voir Trip of Compassion ce film je mettrai encore le lien euh, si vous ne me croyez pas allez le voir et puis vous verrez les, les résultats donc euh, voilà je, moi j'en parle je sais que finalement on a tout à perdre de parler d'un truc comme ça parce qu'on peut se faire labelliser mais personnellement je m'en fous si ça peut aider la société tant mieux
2: ouais et... euh, je suis d'accord pour les gens qui seraient intéressés par la conférence, est-ce que c'est euh, accessible pour des, euh, des, disons, des, des mortels euh, normaux Enfin, le, le titre, c'est « Awareness Lecture on Psychedelic Science ». Donc, ça a l'air assez… Enfin, oui. C'est pas un congrès de chercheurs.
1: Quoi. Non, non, mais il y a des chercheurs et ils vont parler de choses, Bien sûr, mais ils ouais. vont parler aussi des études et puis de montrer qu'est-ce qui ouais. se passe actuellement. Donc, je ne crois pas que c'est fait pour les… Pour les eux, euh, bah voilà. Quand ils se présentent, ils disent que c'est fait pour des scientifiques, des chercheurs, des étudiants… Euh, des, des gens comme ça qui sont intéressés au sujet pour savoir ce qui s'y passe donc euh, je pense que tout le monde il y, a ouais. deux, il y a deux prix il y a des prix pour euh, bah, les gens euh, des étudiants et des autres des prix pour les gens plus euh, qui, ont, qui ont un peu plus de moyens et je trouve et je vais vous raconter une histoire qui est assez incroyable c'est que en fait ils ont fait un crowdsourcing pour payer cette conférence et ils devaient toucher normalement 23 000 francs et ils en ont touché 46 000 et c'est assez dingue d'avoir fait un crowdsourcing et de faire cette conférence grâce à ce crowdsourcing. Donc on voit que derrière les gens sont prêts à soutenir des projets comme ça, même si on peut se dire ouais, ouais voilà, euh, euh, c est, c est, c est, ça peut paraître bizarre. Et ça m'a halluciné quand j'ai entendu ça, en me disant qu'il bah, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer.
0: Bon, il y a des gens qui oui. y croient hein, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont touché donc 40 bon, 43 000 oui. francs avec 57 soutiens. Ouais, Oh là là, donc ouais. les gens qui soutiennent, ils soutiennent <rire> C'est, <rire> je dis, euh, Ouais, tu vois Donc, Mais c'est ça qui est intéressant, c'est gens comme toi Je pense que c'est une petite communauté de personnes qui, qui y croient Et c'est le début de quelque chose euh, Le redébut, enfin je crois que c'est un petit peu le thème de l'émission hein. On est dans ce, ce, ces vagues qui reviennent Et là typiquement, comme tu l'as dit, c'est un truc qui était dans les années 50 Moi je, je, je me réjouis d'écouter Je ne pas venir parce que je suis moins chaud que toi Mais ça me fait plaisir Et je me réjouis vraiment d'écouter Sunip Tech Explore euh, au niveau audiobook toi en
1: as un moi j'en ai un aussi euh, vas-y Mike ouais non mais moi je voulais revenir à un livre que j'ai euh, lu ah. euh, qui est assez exceptionnel que je suis en train de finir c'était l'autobiographie la, la, de Carl Jung qui ne l'a pas écrit directement mais qui l'a vraiment parlé à une personne une femme et c'est elle qui a aussi écrit c'était à la fin de sa vie ça s'appelle mémoire Dreams and Reflection en audiobook franchement un, un livre vraiment sympa des fois il faut avancer et je voulais revenir à un, un chapitre qui m'a vraiment un peu, euh, ouais, qui m'a vraiment surpris, c'était bah, Carl Jung qui parle de Sigmund Freud. On sait, bon voilà, Sigmund Freud, tout ça. Mm. Et c'est le chapitre 5 où il décrit vraiment sa relation avec Sigmund Freud et les grosses différences. Et finalement, moi, je me disais, ouais, les différences, elles doivent être vraiment compliquées. Sigmund Freud, Carl Jung, ça doit. Puis finalement, la différence, elle est toute simple. D'un côté, tu as Sigmund Freud qui ne croyait pas, si on veut, à la spiritualité. Et de l'autre côté, tu avais Carl Jung qui y croyait au consciousness, à la spiritualité. Et ça, c'était le clash. Donc tu avais d'un côté, vu qu'il ne voulait pas croire en la spiritualité euh, Carl Jung, euh, euh, Freud, il expliquait tout par le sexe, voilà, il explique assez clairement, euh, euh, voilà, euh, Carl Jung, et de l'autre côté, bah, lui, il l'expliquait par un côté spirituel ou consciousness. Alors finalement, c'est assez, moi, je ne pensais pas que c'était aussi simple que ça, l'explication, mais elle n'est pas plus compliquée, donc je, je trouvais que c'est intéressant, et franchement en écoutant ce livre, on voit la profondeur de Carl Jung. Ça fait toujours plaisir parce qu'il est Suisse. Hein. Mais c'est vrai qu'il est vraiment présent actuellement. On en parle beaucoup. Et euh, il a vraiment un côté euh, assez fou. quoi. Donc, euh, j'adore, j'aime le livre et puis j'aime Carl, Carl Jung. Jung. Ah ben c'est beau.
0: Alors moi je vais revenir sur Terre, hein, parce que j'ai lu, euh, un, enfin je veux dire, c est, c est... je suis intéressé par ce que tu dis, mais c'est vrai qu'après coup, du coup, ce que je présente, c'est plus pour la vie de tous les jours, selon ce que vous faites. Mais c'est un bouquin de stratégie euh, qui s'appelle « Good Strategy, Bad Strategy, The Difference and Why It Matters ». Et le truc, c'est que des fois, les, les exercices de faire des stratégies en équipe, c'est un petit mm -hmm. peu… Euh, un petit peu pénible quoi, parce qu'au final on ne sait plus de quoi on parle on va on sait dur de trouver le bon niveau d'analyse quoi si on est trop loin soit on est trop près etc et ça c'est vraiment un framework c'est un gars qui s'appelle Richard Rummelt qui, qui l'a écrit et en fait c'est vraiment hyper simple euh, ces trois étapes de définir le problème définir des guiding principles et définir un, un, un set idée un set of coherent actions donc une série d'actions cohérentes et euh, franchement euh, quand on lit ce bouquin, après ces mêmes sessions, moi, j'en ai fait l'expérience, c'est beaucoup plus simple parce qu'on arrive à quelque chose vraiment de basique et, et pas dans les genres euh, vision nous allons devenir... Ça, il déteste, quoi. Il dit nous nous sommes les meilleurs pour la satisfaction ultime du client. Euh, ça, c'est le truc, ça le fait vomir. Quoi. Il dit, je, je veux jamais ce genre de truc générique qui pourrait être à n'importe qui. Il explique comment faire pour arriver à des choses beaucoup plus euh, euh, utiles, beaucoup plus pragmatiques, tout en restant euh, stratégique. Donc euh, voilà, si, alors, si vous êtes des gourous de la stratégie, ça sera un peu euh, peut-être trop basique. Mais si vous avez besoin d'avoir un, un cadre pour en parler, dans votre milieu professionnel, franchement, j'ai trouvé très très cool et chez nous, ça a été euh, très utile. Donc voilà, euh, good strategy, bad strategy.
1: Très bien, très bien.
0: Est-ce que tu as une oui. quote de Richard Rummels à <rire> nous proposer
1: Non, mais j'ai une quote de. arc ah, De, de Carl Eh ben oui, je me suis dit, allez, ah. trouvons la quote. Et j'en ai trouvé une et puis je me suis dit, bah, trouvons-la en français. De toute façon, je pense qu'il écrivait en allemand ni en anglais, mais <rire> voilà, je pense qu'il écrivait plutôt en allemand. Euh, et la quote va ainsi. Vous êtes prêts Ouais. Une société sans rêve est une société sans avenir. Carl Gustav Jung. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi elle me plaît. Puisque, voilà, une société sans rêve est une société sans avenir. Je pense que voilà... Au moment que Covid est passé par là, on a eu des moments difficiles, on a vu des, des, des nuages et du, du trait noir, mais maintenant, on a besoin de rêver. On a besoin de rêver d'aller sur Mars, on a besoin de rêver d'aller sur Jupiter, on a besoin de rêver d'un monde meilleur et de pouvoir faire quelque chose pour l'environnement et pouvoir faire quelque chose pour la santé mentale des gens. Donc, je pense que mmh. le rêve, c'est bon. Et ça, c'est bien de se dire qu'en tant que société, d'avoir des grands rêves bah, nous permet de bah, voilà, d'avoir de, de, un avenir et d'espérer donc euh, je trouvais que c'était bien juste et puis bien juste pour notre société et puis bien juste pour nous également.
0: Une Gesellschaft ohne Träume, eine Gesellschaft ohne Zukunft. Oh, c'est bon. Dans un livre euh, parce qu'il ça au milieu d'une phrase ah ouais 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 c'est ouais ok je crois pas qu'il a dit en allemand ça parle ouais? si si côté <rire> en allemand. Écoute c'est euh... Ouais, c'est intéressant. C'est quoi le rêve euh, Parce qu'il on, on, y a euh, des rêves un peu... Euh, je pense que c'est ce qui fait le succès d'Elon Musk hein, quand oui. tu dis ça. Le, le côté Mars, le côté interplanétaire, ce côté... Euh, euh, je pense que clairement, il s'inscrit dans ce besoin de... Ce n'est pas de sens ici dont on parle. C'est ça qui est intéressant. Nous, souvent dans Hiptech on parle du besoin de sens. C'est clair que c'est un des grands fondamentaux de la vie de, 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 de tout le monde. Mais tu as raison qu'il faut peut-être aussi différencier et puis faire attention aussi à ce besoin de, de rêve euh, c'est ouais, juste euh, j'ai pas encore assez regardé autour de moi pour voir et faire cette distinction donc tu m'as off offert une nouvelle grille de lecture et euh, bah, je vais observer un peu maintenant donc tu fais plaisir Baptiste, à quoi rêves-tu
2: alors, est-ce que j'aurais une question Non, moi ce qui m'intéresse <rire> plus dans la côte, c'est juste le, le fait que tu dises, ok, une société a un rêve, tu sais, genre de manière très terre-à-terre, terre, tu vois, si tu pars du principe que la société c'est quelque chose de très individualiste, que finalement le, le chacun a son propre rêve, mais quand tu dis que la société a un rêve, finalement j'aime beaucoup parce que ça te dit, ok, que finalement t'es plus que juste des gens qui se mettent d'accord et qui sont juste là, ok, on... Faut un moment, faut, faut qu'on vive ensemble, donc autant autant s'entendre et faire société. Mais tu vois, ça va plus loin, c'est à dire oui, on a un rêve et on va dans une direction ensemble. Et, et ça, je trouve en soi que déjà ça c'est beau. Voilà.
0: Ouais. Bon, bah alors, c'était une belle citation euh, pour nous qui enregistrons euh, le ta pas tard, non mais, euh, Enfin fin de journée. Donc on est content. N'oubliez pas. D'ici dans deux semaines, quand on se revoit, bah, de nous faire un petit ping si vous avez un sujet qui vous plaît, hein, comme on l'a dit. Et puis, euh, bah, de venir à la, à la, fée, à la conférence Alpes oui. et de vous inscrire aussi à la course de Noël. Donc, il y a du boulot. Y a du boulot. Hein, là, vous avez deux semaines, y a deux semaines pour faire tout ça et, et on contrôle. Hein, dans deux semaines, on prend la liste, on, on fait les noms. Euh, donc, voilà, euh, on s'attend à ce qu'il y ait quand même du monde à l'un et à l'autre. Bon, ça nous a fait un grand plaisir. Et on se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao. 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 Ou pas dans deux semaines, parce qu'en fait, je ne serai pas là dans ah, deux semaines. Tu, vas, tu, tu pars. Hein, Ouais, ça me promet. Je, je serai à. Ah non, peut-être que je serai juste de retour. Voir... Ah non, je serai juste pas là, plutôt. Je vais à Madrid et je vais à Cologne. Et puis après, je vais à Madrid. Euh, et tu revoyages. Tu proche. as le droit de
1: revoyager, alors. C'est bien.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Et ça me fait plaisir parce que. Euh, on voit quand même tout ce qu'on perd hein, quand on ne voyage pas. Euh, toutes les infos qu'on n'a pas. tous les. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment important pour être efficace. Mais c'est le côté un petit peu. Ouais. De. de si tu veux comprendre, toi, quand tu es, es dans ton bureau à Berne ou à Paris ou ailleurs, tu as plein d'infos qui t'arrivent, mais tu n'as pas les infos. Tu ne peux pas prendre une heure avec quelqu'un pour parler d'un sujet un peu pointu ou pour parler d'une problématique, de comment une société est organisée, tout ça. Et c'est incroyable à quel point j'ai perdu en compréhension du marché juste en un an et demi euh, de ne pas avoir ce genre de discussion. Donc, moi, je suis euh, d'accord
1: avec ouais. toi parce que j'ai revoyagé un peu récemment. Et puis, c'est vrai que tu vas, tu vois, tu regardes les magasins, tu parles à des gens, tu comprends des trucs. C'est comme si tu avais été en a standstill pendant 18 mois, mmh. tu vois. Étais, tu faisais, mais team, ça te faisait faire ou peut-être improuver ce que tu avais, mais tu ne créais pas plus, tu vois. Et, et je voyais ça aussi, euh, tu vois, moi qui suis dans le monde du retail, dans les magasins. Comme si les magasins, ben voilà, y en a, ils étaient tu repartais d'où tu étais parti. Quoi. Ça n'a pas évolué ou ça ne s'est pas transcendé dans les, de, dans les deux dernières années, alors que normalement, c'était le cas. Tu vois. Donc, euh, ouais. Ouais. Et puis, on a besoin de se voir. Je, vois. Ouais,
0: je, je suis tout à fait d'accord. Ouais, je me réjouis. Donc, du coup, on verra euh... enfin, peut-être de nouveau chaque trois semaines. Aïe, 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 aïe. Ah. Ça sera le 2 novembre, sans doute. Bon. Ah. C'est bien comme ça aussi. Mais C'est moins exotique. Mon budapest, c'était pas très exotique non plus. Ça va. On, on, on voit qu'on bouge, mais on bouge encore un petit peu. On reste, oui. je me réjouis
1: des, ah bah, de recommencer aussi. Ouais, à alors bon. moi, j'ai demandé à nos amis asiatiques euh, euh, chinois il y a deux semaines quand on pouvait retourner. Ils me disent, eux, dans, environ dans six mois. Donc moi, je pense que ça sera après le Chinese New Year. Je pense que ça sera... Euh, c'est quand C'est en février ouais, Chinese New Year, c'est fin, fin euh, janvier, début février. Donc ça sera, ouais, je pense, euh, ouais, février, mars. Ouais. C'est marrant parce que ouais, je
0: parlais avec un collègue aujourd'hui qui, euh, qui s'occupe ouais, de, de pilotes et, non, et autres. Hein. Il disait. Ouais, ouais. Euh, <rire> il dit ça. Au <rire> cas
1: où vous rencontrez des conneries qu'on ne doit pas enregistrer. Il disait
0: <rire> bah, figure-toi que Air France, eh ben, ils ont. Euh, voilà, non. Euh, 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 non, mais il disait qu'eux, ils avaient très, très, très vite vu euh, l'impact du Covid parce qu'ils voyaient les vols vers la Chine et, le, et, et tout ça. Et donc, lui, il avait, comme toi, Mike, tu as tous les gens qui avaient un tant soit peu de contact avec la Chine. Oui ils ont tout de suite compris que c'était sérieux, quoi. Il m'a dit, quand, je, quand on a vu, quand on a commencé oui. à voir les, les rapports des vols par rapport à la Chine et comment ça se passait là-bas, ouais, c'était limpide. Il s'est dit, ah, mm -mm, c'est pas juste, euh, c'est pas juste, euh, voilà, quoi, le petit truc comme d'hab. Euh, mais c'est marrant, parce que, tu vois, il y a plein de portes d'entrée, finalement, pour avoir l'info, mais que, collectivement, on a quand même été oui. lent, toi. Euh, donc, c'est... Ouais, je je trouvais ça vachement intéressant, euh, vois, ce genre d'un peu anecdotique de
1: des data points en fait. comment elle se diffuse là, là ouais. on va on, on saura beaucoup mieux comment analyser les data points et je pense qu'aussi ça sera pas seulement l'état qui les fera on aura tout le monde qui se tapera dessus enfin qui tapera les data points pour se dire attention il y a ça 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 donc euh, ça va aller vite hein, la prochaine fois que ça arrive hein. attention
0: ouais. ouais 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 on espère on espère qu'on a oui. appris c'est clair ouais. oui. c'est clair c'est clair on n'a pas de nom à cette émission encore. Non, euh... Moi, j'en avais un. Oh. C'est quoi le nom en sanskrit de, de l'éternel recommencement, euh, Mike Alors, euh, tu pourrais
1: dire Aum. C'est le mot universel. <rire> voilà. Ça mais, marche bien. Mais, mais moi, j'en avais un qui était, euh, <rire> ouais. qui était bien. C'est Et toi, Baptiste
2: Parce que je ne fais pas le. <rire> non, parce que Belle et <rire> moi, on a course. dit
1: les deux. Et toi, Baptiste
2: Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, euh... je l'ai noté comme un titre parce que j'ai trouvé ça assez barge. Et toi, Baptiste
0: alors où, où on le fait euh, On le fait à la version euh, historique. Et, et tout, euh, et tout, Baptiste. C'est la. Si vous connaissez votre la, la mort de César. Hein. Et toi, Brutus. Ah ouais. Toi aussi. Ouais ouais. Et tout. Ah ouais. Non, vous connaissez pas Et tout Brutus. Non, c'est un truc,
2: mais. Ah ouais, c'est bien
0: absurde ça. C'est bon ça. Ouais. Je, pensais que je pensais que tout le monde oui, connaissait me... ça. Euh, non non Je vous le mets dans le chat. Et tout le monde Non
2: dans, dans les cercles. Ah, Incroyable. 50 des gens vont faire. <rire>
1: ah, dans ta gueule, ben. Bah. <rire> ah, Boum. Bah. <rire> non mais. C ah bien, bien. Oui.
2: Vraiment le, le chiffre. C Moi, quand je vois un fairphone tu sais, c'est le genre d'événement faut... c'est faux. C'est comme un trèfle à quatre feuilles, tu sais, faire un vœu. Quoi.
1: <rire> ah, tu dis et tout. <rire> okay. euh, et tout, euh, Baptiste. C'est ça ah.
0: Ouais. Comme ça, on verra, on verra les, les, les membres de la communauté qui ont une formation classique ouais. et qui diront, mais évidemment,
1: mais évidemment, voilà. Et tout, oh. Baptiste. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, euh... c'est beau, c'est beau.
0: Bon, ben bah, c'est bien. Et puis, euh, bah, on se réjouit oui. de recommencer oui. tout ça. Tout bon. Comment va, euh, va l'énergie Parce que je trouvais que euh, des fois, à cette période de l'année, on a moins, mais là, je trouvais qu'on était bien. Mm -hmm.
1: Vous vous sentez comme au niveau de l'énergie ces temps Moi, plus dur, je dois dire. En fait, ce n'est pas ah, plus dur sûr. au niveau de l'énergie, c'est qu'il me semble que mon énergie elle est all over the place. Et j'ai euh, ouais, eu plus de mal ces derniers temps.
0: Ah, intéressant. Intéressant, Baptiste Moi,
2: j'ai de l'énergie, mais il faut la, faut la disperser, tu sais. Beaucoup de choses, et euh, c'est peut-être plus ça.
0: <rire> ok, intéressant. Bon, en tout cas, euh, pour toutes celles et ceux qui sont encore avec nous, on vous souhaite plein d'énergie pour euh, les deux semaines à venir. Et encore plus dans deux semaines, on va dire. C'est beau. Ciao, ciao <rire> Ciao, ciao Ciao <rire>